0: Rotina versus criatividade. Eu tô indo aqui pegar João Gabriel no colégio. Quem não sabe, o João Gabriel é o irmão de minha mulher. Ele tem 11 anos e ele morava em Recife, né? Mas veio morar é, seis meses aqui em São Paulo com a gente. uma coisa que a gente sempre queria, sabe? É poder despirocar o cabeção dele um pouquinho e ele ficar também com a sobrinha dele, com Maria Valentina, com a bebê e respirar um ar diferente aqui em São Paulo, tipo um intercâmbio. Normalmente as pessoas fazem intercâmbio, sei lá, com 16 anos né, e vão para o exterior, moram na casa de uma família desconhecida. Então, no caso dele, ele fez um intercâmbio com 11 anos para ir para São Paulo, morar na casa da irmã e do cunhado com a sobrinha. Então é mais ou menos isso, um intercâmbio no nível um pouco mais simples, né? Enfim, tá sendo do caralho e tal Eu tinha uma visão é, muito louca De que rotina é um negócio É contra a criatividade Não, rotina não, criativo, artista, né? E, e essa visão minha Era em função da minha carreira artística porque, realmente, como o, todo artista, grande parte dos artistas, pelo menos os comediantes que eu conhecia, é, nenhum tinha nenhum tipo de rotina, era vida louca só. Você acordava, a hora que você acordar, ficava dormindo muitas vezes 10 horas, mais do que precisa, né? realmente. Exagerava e ficava muito tempo improdutivo. E quando quiser fazer uma coisa, aí muitas vezes só começava a fazer algo relevante depois de <risos> quando anotecia, né, perto do show. Enfim não era uma rotina produtiva, a verdade é essa, era criativa, mas não produtiva, quando você é criativo não é produtivo é foda, porque você se frustra muito, quanto mais for a desproporção entre criativo e produtivo, gera frustração, porque você começa a perceber o quanto que você cria, que você não está conseguindo pôr em prática, moer, fazer acontecer e começa a lhe frustrar, você começa a olhar, a gente tem essa mentalidade, né, de olhar sempre pro lado negativo, é foda a mídia da gente manda na gente, né? Um dia eu vou fazer um livro sobre isso, a ela manda na gente. É incrível como a gente muitas vezes você realiza três coisas e fica pensando mais nas seis que você não realizou, mesmo que as três sejam coisas bacanas. Você, eu tenho muita dificuldade da gente, né? Eu pelo menos tenho, muita gente tem muita dificuldade em celebrar tem uma coisa que eu aprendi, valeu um episódio também com a Tânia sobre isso, ela me ensinou. E ensinou a minha mulher também a celebrar mais nossas conquistas, a comemorar. Muitas vezes eu, eu realizo uma coisa massa, e assim como eu quero realizar, ou muitas vezes antes de acabar de realizar, até quando eu vejo que já realizou, que já vai dar certo, mesmo antes de chegar no grande finale, eu já meio que cago e começo a pensar na próxima, sabe? Isso é legal, né? mas... É legal no título de ah, de vontade de realizar as mais coisas, fazer mais essa gula, né? Tânia fala que ela fez esses testes de personalidade, não sei lá como é que chama essas porras, mas um desses aí, ela disse que o meu negócio é gula. Gula é a palavra que, não é o pecado o capital, que gula é o pecado capital, mas nesse caso não é o pecado o capital, é mas é o, a parada que me define, gula de tudo. Gula de fazer mais coisas, gula de ler, gula de comprar livros, gula de... Tudo, algumas gulas positivas, outras negativas, né? Tudo que é exagero, né? Gula é um comportamento exagerado, é ruim, né? tá falando de quê? Sim. Então, como comediante, é, eu sempre tinha uma vida assim, meio assim, rotina, eu achava isso que isso fazia parte do lifestyle. O lifestyle do artista, ah, do criativo, vida louca, não sei o quê, não tem nada combinado, sabe? E quando eu... É engraçado, quando eu comecei a precisar ter equipe, né? Aquela velha provérbio, né? Que é muito foda. você quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai acompanhado. Então, eu fui durante muito tempo sozinho. Quando eu digo sozinho, não é sozinho, né? Eu tinha um empresário que me vendia. Eu tinha a assessoria de imprensa. Mas, sozinho, eu não tinha uma equipe mesmo, assim, funcionários, né? Equipe mesmo, que todo dia... Tinha essas pessoas que... Parceiros de escrita também, de comédia e né, tal. Mas era sozinho, era sozinho. Não tinha... Um organograma, uma coisa, uma, uma cultura... Não tinha... Tinha um CNPJ, mas não tinha um escritório... Não é o escritório físico que define isso, tá? Pode ser virtual... Mas no meu caso, enfim, não tinha... E aí, quando eu comecei a querer ir longe... a ah, porra, eu quero construir agora uma escola online... Com vários cursos... Uma experiência de aprendizagem... Um acompanhamento pedagógico... Atendimento... Design... Programação... Aí fudeu, papai... Aí tem que arrumar a gente... E quando você começa a ter, arrumar, ter que ter pessoas... Você começa a ter que incorporar alguns rituais. Eu mudei a minha crença de que isso ia bloquear a minha criatividade. Isso é o é que o pessoal chama de crença limitante. É uma crença que te limita. Uma coisa você acredita, eu acredito que isso é isso, aí te limita. Eu acredito que criatividade é um dom de algumas pessoas especiais que eu não tenho. Se você acredita nisso, realmente vai ser difícil. Você vai dificilmente que fazer coisas criativas, porque essa crença te fode. Então, a crença de que não pode ter rotina. E voltando a João Gabriel, o João Gabriel me fez ter rotinas por quê? Porque todo dia eu preciso deixar ele na escola às sete da manhã. De vez em quando o Dani vai, mas assim, e pegar 12 e meia, né? Então só isso já me adicionou dois fatos obrigatórios no meu dia. E eu resolvi por outros motivos, assim. ele colaborou muito. É, uma grande sacada é você colar hábitos, né? Quando você tem um hábito que é obrigatório, por exemplo, levar na escola ou pegar na escola, é, já que aquilo marca o seu dia, né? Por que você não pode colar outros hábitos nesse hábito, né? Então eu comecei a colar vários hábitos quando eu acordava cedo para levar ele na escola, né? Hábito de fazer headspace, fazer meditação, hábito de. Exercício físico, eu comecei a fazer e parei. É, a minha mente mimada, como diz o Gabriel Goff, é, me convenceu a parar, me veio um bocado. Porque, ó, eu tô lendo o um livro Guerra da Arte é muito foda, Steven Pressfield ele fala sobre resistência sobre a solução procrastinação resistência é essa força poderosa que convence a gente cheio de argumentos lógicos a parar de fazer uma coisa sabe, por exemplo, eu e Dani, de manhã eu treino, eu tenho um personal trainer que mistura luta e treinamento físico assim, normal, mas eu só até esse quinta e eu e Dani começamos, ó, depois de Gabriel, dar essa corridinha lá embaixo, meia hora, só pra suar e fazer um o batimento cardíaco, dar uma acelerada. E aí depois a nossa mente mimada, a resistência nos convenceu. Ah, não, não sei o quê, faz depois, não sei o quê. Hoje não, que hoje tem uma coisa muito importante. Aí quando você vê, você se fode, né? Você para de fazer. Mas eu vou ter que retrazer essa parada pra o meu ritual, né? Então, ritual de aquecer a voz, eu falo pra caralho, né? Falo pra caralho, pra caralho. E falo meu alto e tal preciso aprender mais, fiz uma vez um coaching de voz, uma sessão só com o Ricardo Silva e não dei continuidade, a minha resistência a minha procrastinação, vencer o deficiamento pra lá mas aquecer a voz, eu sei aquecer e eu descobri que não é só pra aquecer voz antes de começar o show, porra hoje em dia a minha vida é falar, eu tenho uma equipe quase 10 pessoas, faço ringato pra caralho toda hora com alunos e coisas internas skype, falo pra caralho o dia todo aquecer a voz logo de manhã, então também é um ritual, e quando você incorpora esses rituais Muitas vezes eu gosto de juntar eles, né, vários no mesmo período de tempo, logo de manhã, porque em uma hora, uma hora e meia, você mata um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa você mata, assim, bum, dá uma sensação de produtivo foda, sabe? Enfim, um dos grandes influenciadores nesse assunto, além da Tânia, minha coach, que me acompanhou de perto em implementar essas coisas, foi o Gabriel Goff, um dos grandes caras que me deram bons porquês, porque tem muita coisa que a gente já ouviu falar, já leu o livro, mas enquanto alguém não te dá um bom porquê, para você fazer aquilo um bom exemplo né exemplos legais um bom motivo né uma uma explicação um pouco científica mas uma explicação lógica convincente boa isso muda tudo né é isso que vence uma boa explicação um bom why vence a sua mente resistente eu esqueci de comentar essa semana no Gancast que o golf lançou ele chama high stakes week é igual eu faço com a do futuro é sempre uma série de conteúdos de aulas gratuitas que eu e ele lançamos sempre uma semana antes do nosso curso. É uma estratégia muito boa, muito, faz muito sentido. É o um trailer do cinema. Só que quanto o trailer do cinema é um negócio só de três minutos, que não entrega nada, só gera ansiedade, ai quero ver. A única reação do cinema é do trailer, quero ver ou não quero ver. Enquanto o que a gente faz é um negócio que gera valor. É um conteúdo que, se você só vê isso e não vê o curso, você traz valor para você, você aplica na sua vida. Então, essa é a grande sacada, né? Então, não é um trailer de três minutos. É, o meu quatro habilidades do futuro, eu divido em quatro partes. É, se somar, deve dar umas duas horas e meia. É um filme, né? É um filme. O do Goff, ele faz a semana inteira, mas não sei se é todo dia. Acho que não é todo dia, não, que ele tem um vídeo novo. Deve ser uns 4 ou 5. Deve somar também umas duas horas, né? Então, é um filme. Um filme gratuito. Um filme educacional em forma de aula. Então, vale a pena ver. Quem quiser, gamp.com.br barra goff. Gam.com.br.gov e me fudi aqui, parar o carro aqui no negócio do Gabriel. É, será que a lei diz alguma coisa sobre dirigir e gravando podcast? Não pode falar no celular, né? Mas falar podcast. Fiz uma coisa agora que eu me envergonhei. Tem a fila da escola, né? Pra... Os carros vão pra parar na frente, né? Eu quis. Foi, não foi uma coisa racional. Vou. Ah, vou dar lá desperto, mas eu entrei meio que na frente da fila, entendeu? E aí ficou meio feio, eu encaixar meu carro e tal, eu aí eu fiquei com vergonha na cara, e aí eu vou dar a volta no quarteirão aqui. Só pra compartilhar aqui, eu tô dando outra volta no quarteirão, porque eu dei a volta no quarteirão, só que eu dei a volta em um quarteirão só, aí eu peguei a, a quadra da escola, no, pelo começo, e o cara, a segurança falou que não, a fila começa na quadra anterior. Só que, pô, eu dei a volta no quarteirão, aí, aí quando eu cheguei tava meio que vazio na frente da escola, mas tava vazio porque o semáforo tinha acabado de... E fechar o anterior, enfim. tornou a segunda volta para ir dois quarteirões e pegar a fila por trás. <risos> é, enfim, é, eu recomendo o curso do golf, porque fui aluno, é, minha mulher acompanhou comigo também e gostamos muito, por isso eu recomendo. Eu cheguei a fazer alguns hangouts com a galera que eu recomendei pro curso do golf, Pegando o feedback deles, tive grandes feedbacks da galera. Isso também me motiva a continuar recomendando, porque na primeira vez que eu recomendei o curso do Golfe, na. Na turma passada eu recomendei apenas pelas coisas que ele me falava pessoalmente e conteúdos que ele colocava na internet que eu gostava, sem ter feito o curso. Recomendei no, na confiança pelo que ele me falava e conteúdo, não do que era o curso, mas de conteúdo. E agora eu recomendo com muito mais tranquilidade porque eu fiz o curso e peguei feedback de muitas pessoas que fizeram com a minha recomendação. Além de ter o prazer de recomendar para as pessoas e receber obrigados pela recomendação, eu ainda ganho comissão cara pessoa, eu sou um representante comercial do Goff, né? Um representante comercial de educação. Né? Eu represento comercialmente. E um representante comercial que usa o produto que recomenda, né? E não apenas que recomenda para usar. E as pessoas que vão pelo Guncombr barra Goff. E caso se inscrevam lá no curso, eu ganho a comissão. E eu vou dar para essas pessoas a gravação do workshop que eu fiz, que eu nunca divulguei. Eu peguei esse vídeo há pouco tempo. O workshop que eu fiz em Buffalo. Em Nova York, no estado de Nova York, no maior congresso de criatividade do mundo, mais tradicional, tem mais de 60 anos. Eu fiz esse workshop sobre comedy thinking. Foi foda, porque era, a plateia era de professores de criatividade do mundo todo. A média de idade era, sei lá, mais de 50 anos. 50 anos a média de idade devia ser. E foi uma experiência massa. Em é inglês, vou colocar a legenda. E é isso aí. Então, quem quiser, Goku é BR-Goff. Resumindo, eu queria falar nesse episódio que rotina é, não é inimiga da criatividade. Elas podem ser colocadas juntas também, porque a rotina. Pode deixar mais produtivo E se você fica mais produtivo Você consegue colocar em prática suas coisas criativas E não gera frustração Se você é, acha que rotina não combina com criatividade Você está de brincadeira na tomateira Nesse episódio foram capturados quatro Insights Quanto mais for a desproporção entre criativo e produtivo, gera frustração. você quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado. Porque você não pode colar outros hábitos nesse hábito, né? Uma boa explicação, um bom why, vence a sua mente resistente. E um episódio futuro. Tem uma coisa que eu aprendi. Valeu um episódio também com a Tânia sobre isso. Ela me ensinou. E ensinou a minha mulher também a celebrar mais nossas conquistas, a comemorar. Falou, papai.